1: In Help, ik heb een puber, de podcast... ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder... Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel... die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Korty media.
0: Je luistert naar Lust... Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Grunschram. Schramm. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust Zo, Kruun. hoe was de week?
2: Oh man, Sjak, uh, het was een pijnlijke week. Ik zeg het eerlijk. Pijnlijk? Ja ja, 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 ja. Ik ben natuurlijk gestopt met alcohol drinken. Maar intussen moet ik ook iets aan mijn spieren tonus doen, heb ik begrepen. Dus ik heb contact gezocht met, met Ralf Moorman uit aflevering 3, de hormooncoach. En ik heb met hem een, een personal training sessie gedaan oh, in zijn sportschool. Wat kind,
0: wat haal je aan ook. En dat
2: was al even geleden. <laughs> <laughs> dus we begonnen met squatten en we eindigden met, uh, met, met iets met een dumbbell. Nou, en ik heb een pijn. Het is <laughs> bizar. He, weet je, ze zeggen altijd dag twee is het ergst. Nou, ik weet niet, week twee kan nog komen. <laughs> maar ik heb, ik heb echt pijn uh, gehad. En dat is goed. Hè. Ik bedoel, ik ben dolblij. Want dan weet ik dat het met de testosteron de goede kant op gaat. En dat mijn lijf aan het uh, bouwen is. Maar mijn hemel. Dus ja, dat is Wordt dit bijzonder. een
0: wekelijkse uh, terugkomend verhaal? Ja, dat is de
2: bedoeling. De bedoeling is dat ik, uh, dat ik een redelijke leidersweg aanga ga... Om, oh, om het lijf weer een beetje te shapen. Maar heerlijk.
0: Goed. No pain, no gain, hè, zeggen ze dan.
2: Voor het goede doel. Ja.
0: En jouw ja. week, hoe was het voor nou, Ik vind het heel interessant dat ik heel veel vragen krijg... van vrouwelijke luisteraars. Mm -hmm. En er worden nu ook suggesties gedaan... wat ik allemaal moet gaan uitproberen <laughs> volgens Nederland. Dus van, uh, wanneer ga je eens aan de vrouwen? Want dat wordt tijd. Waarom heb je het nooit over seksfeestjes... Uh, um, Wat een goede vraag. Allemaal. Wanneer ga je aan de trio's? Wanneer ga je dit? Wanneer ga je dat? Ja, en dan heb ik dan toch de neiging om altijd te antwoorden. Mm -hmm. Ja, en dan zeg ik, ja, dat staat op dit moment niet op mijn radar. Dus, en ik ga niet rationeel iets bedenken. Oh, ik ben, ben nog nooit naar een seksfeest geweest, dus daar moet ik naartoe. Ik vind wel dat ik dat moet voelen. Van daar wil ik eens naartoe. Ja.
2: Maar, want je hebt wel eens gezegd, dacht ik, van dat je met een vrouw wel eens gezoomd had.
0: Ja, ik heb wel meer gedaan met vrouwen. Met okay. meerdere. Ja. Maar dat was allemaal uh, na 26 zoveel. Uh, zeg maar. <laughs> <laughs> dus Geen ik... scherpe
2: omlijnde herinneringen aan.
0: Oh ja, sommige dingen wel. Maar ik, ik heb nooit hmm. dat ik ergens ben en dat ik een vrouw zie en denk... Ja, daar zou ik het mee willen doen. Hmm. Dat gebeurt mij niet. Nee. Niet dat ik vind dat ik dat niet mag. Dat is echt niet zo. Maar het gebeurt gewoon niet.
2: Brengt mij op een vraag. Ook een beetje als inleiding op de gast die we vandaag hebben. Heb jij de afgelopen periode wel eens iets, iets gehad... met een man in een relatie, een getrouwde man?
0: Uh, nou, misschien wel dat ik het niet weet. De, ja? Ja, dat kan, kan het wel. Dat?
2: Tuurlijk kan dat. Is dat zal geheim houden. Dus. Ja. Maar ik denk dat als een man zijn telefoonnummer geeft...
0: Dat Ach, je dan... hou op. Hoeveel vrouwen uh, staan er niet op... openen de telefoon van hun man... en vinden de, de, uh, de apps ja, dat is waar, van ja. hun minnaresse? Ja, maar dan zeggen die mannen
2: altijd... dat ze die vergeten zijn te wissen. Nee, maar je hebt toch allerlei apps die mensen gebruiken? Nou ja, dat weet ik dan niet meer toevallig natuurlijk. Maar ik kick, denk dat er heus telegram... wel eens
0: uh, iemand is bij geweest die dat had, ja. ja. Ja, dat zal wel.
2: En geef je dat dan een twinkeling? Is dat iets dat je denkt van extra spannend en leuk? Of... Nee,
0: ik vind dat niet okay. zozeer extra spannend. Nee, ik zou er niet aan moeten denken om, om mensen pijn te doen uh, indirect... of om daar uh, de onderdeel van te zijn. Uh, ik vind wel een beetje, maar is misschien een soort schuld afschuiven... van uh, is dat dan de verantwoordelijkheid van een ander? Nou, zeker als hij het me niet vertelt...
2: We gaan het deze uitzending, denk ik, ik denk het ontdekken. Ook.
0: Want onze gast vandaag is Ninoek. Zij heeft twintig jaar ervaring met persoonlijke ontwikkeling en begeleidt als coach haar cliënten uit hun hoofd naar het leven vanuit het hart. Nou, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Maar vandaag is ze hier omdat zij als getrouwde vrouw verliefd werd op een andere man. Zij kwam voor een ingewikkeld dilemma te staan. Blijf ik trouw aan mezelf of aan mijn relatie? Wij weten zeker dat veel van onze luisteraars dit meemaken... Uh, zelf of dat hun partner dat doet of iets anders in hun relatie... en zijn daarom enorm benieuwd naar haar verhaal en ervaring. Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dank je wel. Welkom.
0: Ja, nou, uh, begin
1: maar, hè? <laughs>
0: <laughs>
1: Hoe is het allemaal zo gekomen? Ja,
2: vertel iets over de historie.
1: Ja, even de historie. Um, ik heb een relatie met mijn man, 18 jaar. N nu en, of Nu, toen? nu, nu, ja. nu. En ik weet wel dat in de relatie... Ik heb veel trauma's uit mijn verleden meegemaakt. Dus geen vertrouwen in relaties, een hang naar mannen, ik wilde dat ze me wilden. Dus dat heeft altijd een rol gespeeld. Dat en, herken ik. Ja, dus dat was echt een thema. Dat ik denk, hoe doe je dat nou in een relatie? Ja. Want dat speelt wel in ja. mij. En um, heb ik ook nog een man die ook veel een beladen achtergrond heeft. Dus die mij veel te veel ging pleasen en ging volgen. Wat voor mij helemaal niet aantrekkelijk was. Dus, en ik ging dan hem maar proberen te veranderen... dat hij anders moest zijn. Dus het was een relatie dat je denkt... ik vond hem fantastisch. Het voelde echt, dit is hem. En toch zaten we niet in een lekkere dynamiek. Mm -hmm. Nou, en op een gegeven moment heb ik dus heel vaak... was ik bezig van, nou, ga nou meer doen. Ga nou sporten. Ik zat alleen maar te showen Tegen hem. hem, wat hij allemaal moest doen. Ja, ja, in de hoop dat ik het voelde dat het meer ging stromen. Maar goed, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dat we gaan trekken aan onze partner. Lukt, lukt het helemaal niet. En op een gegeven moment... Kwam ik in een situatie dat er een ex-vriendje van vroeger, uh, die kwam eigenlijk via een LinkedIn berichtje op te proppen. Oh, zo'n oude liefde. Zo oude liefde. Oh,
0: stel je voor, Klun. Kun je ja. je voorstellen? Ja. <lacht> en dat Legendig. ik dus,
1: ja, dus dat, en dat kwam gelijk omhoog. En hij was uh, ook nog hij had kanker gehad. Hij had in het Anthony, Anthony van Leeuwenhoek gelegen, was terminaal. En hij zei, in het Anthony van Leeuwenhoek heb ik mijn bucketlist gemaakt. En daar stond jij op. Dus. Nou goed, en wij dus afgesproken met z'n tweeën. En wat er dus gebeurde, ik voelde een totale verlangen van... shit, ik wil het uitzoeken met deze man. Maar dat mag natuurlijk niet, want ja, dan raak ik mijn partner. En wat moet ik nou doen? En ik kwam totaal in een verwarring. En eigenlijk, de verliefdheid werd steeds sterker. En de mm -hmm. hang ergens mijn hele lijf zei, ik heb het uit te zoeken met hem. Terwijl ik echt dacht, ja, het is nat dan. En wat me ook nog heel erg raakte, want mijn kinderen waren toen destijds vijf en zeven. En dat was precies toen mijn vader begon vreemd te gaan... toen wij vijf en zeven waren, mijn broer oh en ik. God. Dat ik echt dacht, oh mijn god, wat gebeurt er? Ja. En ik werk zelfs als lichaamsgericht therapeut en coach. Heb eindeloos veel lichaamswerk, familieopstellingen gedaan. En ik zag gewoon, ik zit hier in een patroon van vroeger. En toch gebeurt het. En het gevoel was niet weg te stoppen. Mm. Dus ik was helemaal... Van de leg, ik wil het niet, ik wil het niet voelen. En toch was het er. Dus dat was een buitengewoon spannende moment eigenlijk.
2: Ja. Had je maar niets in de gaten?
1: Zeker, zeker. Dus ik vertelde ook tegen hem van niets, ik voel een trek naar deze man... en ik weet niet wat het is.
2: Oké, okay, dus je had het echt wel direct onthuld eigenlijk.
1: Gelijk onthuld. Ja. Maar hij was er niet van uitgegaan dat ik echt iets met hem zou beginnen. Dus hmm. hij voelde de trek. En toen zei hij ook wel van, ja Noek, ik weet al lang... Jouw vader staat nog steeds op nummer één. Ik sta op nummer 2. En deze man staat voor je vader. Dus hij zag het wel en hij oh, zei ook nou. dus goed van hem. Dus we hebben ook, hij heeft ook heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan. Dus het is fijn ja. elkaar zo te ontmoeten. Hij zei nou, ga maar afspreken. Er niet vanuitgaande dat er meer zou gaan gebeuren. Dus ik ben met die man gaan afspreken. En ik was helemaal van de kaart. En dat ik echt dacht, alles in mij wil ook met deze man zoenen. En, maar dat mag niet. Dus toen heb ik dat eerst nog niet gedaan. Ben ik naar mijn coach gegaan, uh, Piet Wijsveld. Dus uh, deze man heeft mij ongekend veel geleerd. En dat ik zei, Piet, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit vast. En hij heeft me toen het advies gegeven. Eén ding, volg je hart. Ga niet je hart onderdrukken. Want daarmee sluit je een stuk van jezelf. En daarmee sluit je ook een stuk tussen jou en je man. Uh, dus ga het, voel het, leef het. Um, en deel alles thuis. En toen dat ik echt had... ja, deel alles thuis... dat trekt mijn man niet. Dus dan is hij gekwetst. Hij zei, dat is niet jouw probleem... dat is het probleem van je partner. Ik zie, straks gaan we uit elkaar. Hij zei, dat is het risico... maar jouw uitdaging is... durf je je hart te volgen... en durf je alles in te brengen... en durf te blijven... ook als hij boos of angstig... of uh, wat dan ook gaat ervaren... durf in het contact te blijven. Je weet niet wat de uitkomst gaat zijn... je weet niet of je getrouwd gaat blijven... Eén ding weet je wel dat jij jezelf voor hebt ingebracht. En de uitkomst, dat ga je zelf zien. Maar dat is jouw uitdaging. En toen voelde ik ook echt aan alles. Oké, okay, ik sta hier, want mijn buik zegt aan alles. Ik heb dit te doen. Ik weet niet wat het gaat brengen. En ik spring in het diepe en ik weet niet waar we uit gaan komen. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben met deze man gaan afspreken. Um, en ik weet nog, de eerste keer dat we gingen zoenen... dat het, los van het feit dat het heel fijn was om te zoenen met hem... Maar het voelde opeens alsof er 80 kilo van mijn schouders uh, viel. En dat ik echt dacht, wat gebeurt er? En opeens kon ik ook zo voelen dat het ook iets ging over mijn achtergrond. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader was dus de vreemdganger. En mijn moeder is daar mm. jarenlang heel erg ongelukkig door geweest. Uh, dat ik opeens voelde, ik mag ook op mijn vader lijken. Want hij was natuurlijk de foute het ja. systeem, ja. mocht er niet zijn. En opeens stond ik dus mezelf toe dat ik dus ook een kind van mijn vader was... Nou goed, dus dat was een heel fijn besef. En wat er dus gebeurde is, ik voelde, ik wilde het aangaan met deze man, maar thuis was het natuurlijk helemaal niet uh, welkom nog eventjes. Dus mijn vent vond het super Wat? Even,
0: je kwam thuis. Ik kan aan Je lippen. Je kwam thuis en je vertelde, goh, dat en dat is er gebeurd. We hebben gezoomd en
1: God ja. knows what else. Ja. Of hij, hij zei ook eigenlijk toen we elkaar dus zagen. Hij zei, Noek, ik voel je niet meer. Waar ben je met je energie? Wat heb je gedaan? Want ik voel je niet. En toen zei ik inderdaad, het klopt. Ik ben vreemd gegaan. Ik heb gezoend met deze man. Alleen gezoend? Uh, toen nog wel. Ja. Toen nog wel. Dus, uh, en hij ging helemaal stuk. Hij ging echt helemaal stuk. Helemaal door wanhoop en schreeuwen en alles. En toen voelde ik shit. En nu blijven, nu blijven. En wat ik heel... Wat me nog steeds raakt, maar wat ik heel knap vond van hem, is dat hij echt die gevoelens toestond. En dat hij zo in tranen was. En toen na een uur vroeg aan mij, en ook vertel eens, wat heb je eigenlijk zo gemist aan mij? En toen was ik weer heel erg in tranen. Ik zei Marlies, ik mis je, je bent er niet. Ik voel al zo lang niet het contact tussen ons, dus ik mis jou ook. Dus dat was heel bijzonder. Zo kwam er een heel bijzonder gesprek eigenlijk een bijzonder gevoel tussen ons. Dat ik denk jeetje hier gaat opeens de liefde stromen die ik al heel lang mis. Dus toen zei hij ook dit is een moment, ik heb ook gewoon weer mijn ding te gaan doen. Ik heb eigenlijk mezelf zo weggestopt. Maar dit gevoel heb ik gewoon aan te gaan. Dus dit zijn opeens... wel twee
2: echt uh, vrij ver doorgewerkte mensen. Hè, die zeker. met elkaar in gesprek ja. zijn. Want zeker. dit is bijna een, een droombeeld. Dit is een zowel droombeeld. zowel alle emoties en gevoelens er voluit prachtige, mogen zijn. Prachtige inspiratie. Ja. Ja. Ga
1: verder. Ja, dus het was inderdaad zeker. dat ik Dat, dat was toen een fijn gesprek. En toen had hij echt zo van, nou mooi, we zijn eruit. Is het nu klaar? En ik voelde, het is nog helemaal niet klaar. Dus ik heb een half jaar met deze man contact gehad. Ook uh, fysiek? Ook fysiek. All nou, the way. Ja, maar nou was wel... Ten eerste was mijn verlangen niet per se het seksuele. Nee, dus maar gewoon was, intiem
0: dichtbij hem zijn. Intiem. Ja.
1: Zeker intiem. En wat ik het mooie vond... Want dit was ook een man wat totaal normaal niet mijn type zou zijn. Het was uh, hij zat bij de Hells Angels, was een hele andere komaf dan waar ik zat. Dus dat was ook niet waar het over ging. En hij was door zijn ziekte impotent geworden. Dus oh. het ging helemaal niet over het seksuele, maar het ging op een hele andere laag dat ik met hem zo mezelf voluit liet zien. Het was een hele rustige man. En ik durfde bij hem opeens rustig te zijn. Ik durfde, durfde saai te zijn. Ik was niet aan het werk. Dus wat ik zo ken vanuit mijn eh, patronen, gezellig zijn, ervoor zorgen dat het leuk is, nou ja, aanstaan. En bij hem kon ik dus voluit. En ik heb nog nooit zoveel liefde ervaren als dat ik toen met deze man kon ervaren... Ik wist ook, als het ooit mijn partner zou worden, zou het acuut weer misgaan. Maar mm -hmm. nu was het natuurlijk heel fijn. Het was ergens onbereikbaar en hij zou gaan overlijden. Dus dat is natuurlijk ergens heel fijn om mijn hart wagenwijd open te zetten. Ja. Dus dat is een heftige tijd geweest. En wat ik ook bijzonder vond, is volgens thuis, als ik dan thuis kwam... Nou, daar kon ik soms hele heftige ruzies gehad. Weet je, dat mijn man ook zo in wanhoop of onmacht... of nou, zo vanuit boosheid van, jezus, slet, wat ben je allemaal aan het doen? Ja. En dit trek ik niet. En, en begrijpelijk, weet je. Dus en hij was zei niet, dit... ik ga weg. Hij zei niet, ik ga weg. Nee. Um, maar wel, dit trek ik niet. Mm. En nou ja, zijn wanhoop die zo diep tegenkwam. En ik begreep het. Ik begreep het. Ik denk, ja, het moest eens andersom gebeuren, zeg. Weet je? Dus dit was natuurlijk ja. voor mij een fijnere positie dan in zijn positie.
2: Want jullie zijn toen niet de gesprekken gestart van... misschien moeten we een niet-monogame fase in onze relatie nee. aangaan.
1: Nee, want ik heb toen wel gezegd, ga jij ook maar. Dus dat gaf mij natuurlijk ook minder schuldgevoel. Mm -hmm. Maar dat was helemaal niet waar hij Dat wilde hij helemaal zat. niet. Nee. nee. Dus ik voelde ook zoveel schuld die ik voelde. Ik kwam zelf haat tegen. van ben ik aan het doen? Wat ben ik de kinderen aan het aandoen? En toch dacht ik, en ik heb het te doen... Dus we zijn steeds dus weer in contact gebleven. En toch ging ik weer afspreken met deze man. En op een gegeven moment... Um, toen voelde ik op een gegeven moment ook... Toen mijn man zei, ik trek het nu niet meer. Ik wil niet meer. Maak een keus. Of je hebt het nu echt met hem uit te zoeken... maar dan niet meer als je hier woont. Of niet meer. Want dit is voor mij nu de grens. Ja. Die ik ook begreep. Um, en op dat moment voelde ik... nee, ik hoef ook niet meer. Het is goed... Ik voel ook, ik wil eigenlijk deze relatie wil ik stoppen. Al vond ik het heel moeilijk hoor. Maar ik wil het stoppen. En toen heb ik eigenlijk dus tegen deze man gezegd, van nee, het stopt. Ik wil contact, maar echt als vrienden. Zeker als je gaat overlijden. En dat wilde hij niet. En toen dacht ik, dat is aan hem, dat is niet aan mij. En wat ik heel mooi heb gevonden, is ik kwam op een gegeven moment dus thuis. Uh, grappig gedraagd me weer. En ik kwam thuis van dus deze man. Het was net had ik het uitgemaakt. En toen was mijn man er. En toen vroeg hij hoe is het eigenlijk met je? Hoe voel je je nu? Nou, dus ik begon heel hard te huilen. Ik mis hem. Ik vind het moeilijk. En mijn man kon dat hendelen. Hoe hij het heeft gedaan, geen idee. Maar
0: en was een in... liefde
1: voor jou. Prachtig. Ja, heel erg dankbaar voor. Echt. Dus ik voelde die liefde ook. En hij was er vol. En wat ik zo mooi vond... in die tranen kwam ik in een heel diep verdriet over deze man. Maar dat veranderde eigenlijk in het verdriet over mijn vader. Dus ik heb... Mijn ouders zijn gescheiden vroeger. Ik was een enorm vaderskindje, maar mijn vader is vertrokken. Mijn moeder is daarna nog meerdere keren getrouwd. En in mijn hart ben ik altijd bij mijn vader gebleven. Alleen ik heb nooit naar hem toe kunnen gaan... want dat wilde ik niet voor mijn moeder. En mijn vader was er überhaupt niet. En eigenlijk dus via deze relatie ben ik de beweging gaan maken die ik eigenlijk vroeger had willen maken... maar niet gekund. Dus toen ik terugkwam en in dat verdriet kwam... kwam ik in een ongekend verdriet eigenlijk van mijn vader. Dat ik hem zo had gemist. En door dat verdriet dus vol te voelen, kwam er rust in mij. Dus dat was een heel bijzonder iets. En wat ik helemaal bijzonder vond, was dat mijn vader notabene die avond... hij woont in Seattle, dus is, we zien elkaar weinig, spreken elkaar weinig... dat hij die avond notabene een appje stuurde naar mij... Nook, het voelt opeens alsof het niet meer op je voetstuk staat. Klopt dat? Dat ik echt dacht: hoe is het mogelijk?
2: Dit ontroert mij zelfs.
0: Ja.
1: ja. Wow. Ja. Dus dat ik Uit echt niets, hij wist van niets. Niets, hij wist van niks. En dat ik denk: hoe is het mogelijk? Als je het hebt over familieopstellingen, je denkt: hoe is het mogelijk in de energie dat er iets is veranderd? Het wetende veld. Ik het ben, ben, echt, de echt, veld. ben echt stand
2: ja, hierdoor. Ja, Nook, ja. ja. uh, zoals jij het vertelt, hè. Uh, dit klinkt echt als een affaire, als hè, persoonlijke groeitraject bijna. Het echt, het, het, het zelf niet een vuile doen.
0: affaire, nee. echt iets nou, en Daarom moois.
2: valt het me zo op dat toch de vraag kwam van, van Marnix, van jouw man, van uh, wat mis je dan? En dat je wel degelijk zei, ja, ik mis ook iets bij ons. Maar dit is ja. heel erg een persoonlijk groeitraject toch ook geweest op de eerste plaats.
1: Zeker, zeker niet wetende dat dat het was. Ik had geen idee, ik voelde alleen ik heb een buikgevoel. En wat heb ik ermee te doen? Want dit onderdrukken klopt niet. Mm -hmm. Ik voelde, ik moet iets doen. En het was steeds weer mijn hoofd gebruiken. Hoe kan ik er verstandig mee omgaan? En vooral ook het eerlijk blijven, was een hele belangrijke. Het is ook mooi, want mijn man achteraf gezien... want ik heb een paar keer gelogen tegen hem. Een paar keer appjes heb ik gewist. Ik ben een keer bij deze man gaan slapen. Het zei ik dat ik voor mijn werk weg was. En nog een keertje een appje, geloof ik, gemist... En achteraf dat hij ook zei, Noek, het allerpijnlijkste en heftigste is geweest dat je dat hebt vervegen. Dat je bij hem ging slapen, dat je iets met hem had, dat was veel minder pijnlijk dan dat jij iets het ging liegen. Het liegen. Het liegen is het ergst. Ja. Ja. Het liegen is by far het ergens. Hij dat zei, is, de rest was ja, ook pijnlijk.
2: Dat, dat kom ik zoveel tegen in mijn praktijk, want uit ja. zorgzaamheid wist Zeker. jij dat dan, want je wil ja. hem geen pijn doen. Ja. En je, je wil niet meer verstoren dan absoluut nodig is. Ja. En daarin word je toch weer een zachte heelmeester die een stinkende hond maakt. Ja, ja. ja.
1: Ja, en het mooie vind ik ook. Het heeft uiteindelijk mogelijk mijn man nog meer gebracht dan mij. Omdat hij zo <laughs> het door. zijn pijn. Nee, zou ik zeggen. Nee. <laughs> ja. Maar hij is zo door die pijnen gegaan. die hij tegenkwam dat hij mij uh, los moest laten. Dat hij uiteindelijk op een gegeven moment kon zeggen: Het is allemaal goed. Ga maar. Hij zei: Ik begrijp er niks van, maar ik kan je gewoon loslaten. Dus de pijn die hij had zitten in zijn systeem. die heeft hij zo doorvoeld. Waardoor dus de de verkramping weg is gegaan. Dus dat ik op een gegeven moment dacht... hij heeft veel meer geleerd van, van deze toestand dan ik. Maar <lacht> dit, is, dit, is, dit is
0: een onvoorstelbaar verhaal. Ik ben dus ook echt dolblij dat je te gast bent. Want er zijn zoveel mensen... hele volksstammen, die zitten in die hele vreemdgaande toestand. Ja. Blind. Dit niet doorzien. En inderdaad, wat Kroen al zei... jullie zijn twee op persoonlijke ontwikkeling... zeer geavanceerde mensen... die dit ja. zo gezien hebben.
1: Ja. Ja.
0: Dit, dit, dit moet heel Nederland... honderd keer luisteren, jouw verhaal. Want dan... Uh, 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 ja, ik weet niet eens waar. Ik heb duizend <tiedacht> vragen. Ja. Nee, maar goed. Ik bedoel, jij werkt met mensen.
2: Ja.
0: Mensen lezen jouw verhaal op je... want het staat ook op je site. Ja. Uh, die staan misschien zelf op het punt. Hebben het gehad? Hebben hun man verlaten? Hun man heeft hen... Ver whatever it is. Denk jij dat er in ieder vreemdgaan verhaal... zo'n diepe dynamiek zit?
1: Mooie vraag... Zit er zo'n diepe dynamiek? Ik weet niet of per se bij iedereen natuurlijk is het weer anders. Mm -hmm. hè? Want eigenlijk wat ik het mooie vind, aan, of niet het mooie... maar vaak een verliefdheid naar een ander of ja. ontrouw worden... is eigenlijk niet zozeer dat het gaat om die andere persoon... als wel een stukje in zichzelf wat ze ophalen. Wat ze verloren zijn, wat niet meer leeft, wat ze niet meer leven. En daarom is het natuurlijk een gevoel bij een ander kan zo... Opeens voelen van wauw, ik voel mezelf, want nu kan ik weer die. Ja, maar we kunnen het niet zo zien in onze uh,
0: monogame cultuur. Dit kan, dit mag absoluut niet. Je mag geen gevoelens hebben voor een ander.
2: Zeker. Nou ja, we vertalen het altijd naar een gemis in onze relatie: het falen, van relatie, het ja. falen van de partner, verraad. Terwijl nou ja, bij jou is het bijna archetypisch. Hè? Ik bedoel een Hells Angel, hè? wat staat voor ja. ultieme bescherming, ultieme veiligheid, de ja. veiligste plek op aarde. Dus daar, daar zit natuurlijk, ja, als binnenhuispsycholoog kun je oneindig losgaan... op welke thema's je daar aangaat. Ja. En het andere stuk is, je zegt een jeugdliefde. Hè? Ja. En nou ja, we zeggen natuurlijk ook heel vaak dat je terugkeert naar een jeugdliefde... omdat je verlangt ook naar het stuk jeugdigheid of Zeker. de vitaliteit die je toen bij had... zonder nog al die zorgen en al ja. dat gedoe. Dus een soort terugkeer naar een puurdere versie van jezelf. Ja. Maar jij hebt beide gedaan, in ja. zekere zin.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja, en wat ik ook zo mooi vind, er is natuurlijk in Mijn optie te zitten, zoveel oordeel op vreemd gaan, ja, of en... op überhaupt gevoelens hebben voor een ander, zeker, ja, zeker ja.
0: al voordat je het doet, ja, dat ja. je al naar een ander kijkt of daar wat bij voelt, ja,
1: ja. En het is toch de vreemdganger, is toch de klootzak, de ja. eikel, de dader, ja. de trut. de treut, lauwe, <laughs> <klootruis>, ja, ja. <laughs> ja. De slet, de slet, slet, ja. <tus> en eigenlijk ook hè, ook als ik in mijn eigen praktijk kijk en ook omheen, er zijn natuurlijk weinig stellen. Die lang bij elkaar zijn, waar een ander of een iemand buiten de relatie geen rol is gaan spelen. Het is zo natuurlijk dat we op een gegeven moment echt gevoelens gaan krijgen. Voor dus anderen. je bedoelt bij
0: eigenlijk alle stellen, ja, zijn er op een gegeven moment derden.
1: Ja, dat is wat je bedoelt. Ja, ja. In een en,
2: of
0: andere vorm. Ja. In een ja. of andere
1: vorm. Ja. Om ook een stukje ah. van jezelf te gaan ontkennen, ontdekken, wie ben ik buiten de relatie? Ja. En dat is dat hoort ook natuurlijk heel erg erbij. Maar dan het verschil ook, er is natuurlijk in mijn optiek... een heel groot verschil tussen vreemdgaan en ontrouw zijn. Weet je, Want vreemdgaan is iets wat je voelt van... hé, hey, ik wil het doen en ik heb iets te zoeken daarbuiten. Maar als dat werkelijk eerlijk kan blijven... daar zit een hele belangrijke factor. En ontrouw zijn aan de ander en niet eerlijk zijn... ja, daar gaan we vaak natuurlijk de mist in. Of ontrouw worden aan onszelf. Dat je voelt, ik wil eigenlijk iets en we stoppen het weg. En dat zie je natuurlijk in heel veel relaties gebeuren. Kijk, ik snap
0: Piet heel goed dat hij adviseert, volg je hart. Ja. Vertel hoe het zit en hoe hij reageert is zijn probleem. Ja. Maar de meeste relaties, zegt 99%, hebben geen kerel zoals jouw Marnix... die zo geavanceerd is, die dat zo
1: kan zien. Zeker, zeker. En dat vind ik ook het mooie, want ik heb ook in mijn relatie drie heftige fases gehad... Um, die zeer intens waren. Dus daarna was er ook nog een soort van open fase.
0: Ja, want hoe is, wat is het
1: daarna dan? Uh, laten we nog even verder in het verhaal. Um, ja, dus nou, het uh, ja, is wat uitgebreid hoor. Uh, <laughs> nee. dus je had, je had
2: afscheid genomen van Dells Angel. Dat ja. heb je van je vader. Van ja. Angel. Dus Daar toen, zijn. We. Ja.
1: Dus dat was echt zo fijn. Dat ik voelde van nu pas. Want ik wilde daarvoor ook nooit trouwen. Hij had me ten huwelijk gevraagd en ik voelde. Mijn lijf zegt, nee, ik wil het heel graag, maar ergens lukt het niet. En dit was het moment na die helbui dat ik ook voelde, ja, nu wil ik trouwen. Dus toen zijn we samen in het huwelijksbootje gestapt. Wat natuurlijk super fijn was en bijzonder.
2: Jullie kinderen waren er al.
1: De kinderen waren er al. Ja, kinderen waren er al. En toch voelde ik wel ook nog, er is ook nog een hang, toch wel echt naar buiten. Dus die trek naar buiten, gewild Van jou. worden. ja. ja. Um, heb ik altijd gehad. En toen kwam een volgend ex-vriendje op de proppen. Oh echt?
0: Maar voor die Hells Angel was je nooit vreemd gegaan?
1: Nee. Okay. Maar dat was niet omdat ik het niet wilde, maar dat was meer omdat ik vond, het mag niet. Oké, okay, dus maar dat je gluurde wel. Ja, er zat dus een verlangen. En, ja. um, of eigenlijk wat ik heel sterk voelde altijd van in de relatie... Uh, blijf ik altijd verlangen naar iets daarbuiten. Mm -hmm. En dat heb ik in al mijn relaties gehad. Dus dat ik ook voel dat het gaat niet over de relatie. Het gaat over iets in mij. Dat ook als ik in een relatie zit, verlang ik naar iets daarbuiten. Ja. En uiteindelijk heb ik het prima vanuit opstellingen kunnen zien. Ik was vroeger in het gezin met mijn moeder en mijn broer. En ik verlangde naar mijn vader. Dus en dat gevoel kwam ik in elke relatie tegen. Oh ja,
0: maar dat ik herken dat. Ja. Ik vind het ook heel raak, maar heel erg dat jouw man zei... ...jouw vader staat opeen. Ja. Ja, ja dat, dat... Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ja, en voel
2: Tegelijkertijd, want ik kom natuurlijk veel verhalen tegen in mijn praktijk... ...dat verlangen naar buiten kan in dit geval gaan over een verhaal van een vader. Maar er zijn duizend verhalen waarom er een verlangen kan zijn. Want Absoluut. dat is nu eenmaal wat wij zijn. We zijn verlangende wezens.
1: Ja, en wat ik ook geloof, want ook als ik nu kijk de drie huwelijks crisissen die we ik hebben meegemaakt... ...dat het uiteindelijk niets... ...met de ander te maken heeft... ...maar alles met jezelf... ...durf je trouw te zijn aan jezelf... ...durf je echt te gaan staan voor jezelf... ...en te dealen met alles wat je daar tegenkomt. Ja. Want als de ander dat niet leuk vindt... ...of over de grens gaat of wat dan ook... ...komen we per definitie ook in contact... ...met al die oude kindsgevoelens... ...die we zo leuk hebben zitten weg te stoppen. Ja,
2: ja Dat is wat Sril Jansen ook zei... Dat, ...ik weet niet of je dat kan herinneren... ...maar Sril die zei ook van ja... Relatieproblemen horen bij een goede relatie. Ja. Juist omdat je voor jezelf moet blijven staan. Ja. Dat denken van David Snarch gaat daarover. Echt differentiëren. Ja. Durf je, nou Gerard trouwens ook Gerard Dorrepaal, je ja. eigen eiland. Durf je je eigen eiland, een goed eiland te vinden. Dat ja. te blijven presenteren ja. aan je partner. Ook al vindt je partner dat af en toe lastig. Maar ja. ja, nou, jij bent dat vol aangegaan. Ja. Hè? En Manix is natuurlijk de held in dit verhaal. Die, ja. is, die is gebleven en heeft gestreden. Zeker,
0: <laughs> zeker. <ja. laughs> nou heeft jou onvoorwaardelijk lief. Ja,
2: ja,
1: dat is het vooral. Ja. En ja. jullie ja. hebben
2: toen, wat je zei, een open fase gehad met elkaar. En was ja. dat in, in, in consent? Was dat wat hij wilde, jij wilde of hoe kwam dat tot stand?
1: Ja, dat we toen toch wel ook, ook wat we ook bij relaties hoorden. Op een gegeven moment voel je ook, wat je bij stellen ziet. Eerst heb je een verliefdheidsfase, dan ga je meer je eigenheid ontdekken. En dan komt er een fase dat je kijkt, wie ben ik buiten de relatie? Dus het is eigenlijk een hele gezonde fase, alleen een hele spannende fase. Dus toen hebben we in die fase ook besloten... laten we gewoon wat, elkaar wat wat vrijlaten. Dus hij wilde wat gaan daten met andere vrouwen. En ik had voornamelijk één ex liefde. Jeugdliefde. Eén ja. die waar al mijn aandacht naartoe ging. Um, want wat ja. grappig was, sinds mijn ouders uit elkaar zijn gegaan... ik heb er nooit last van gehad, ogenschijnlijk. Ik vond het allemaal prima, ik heb geen traan gelaten. Maar wat er wel is ontstaan, is dat ik eigenlijk... mijn hele middelbare schooltijd bezig was ik wil dat tien jongens tegelijkertijd verliefd op me worden. Dus ik was hartstikke mijn best aan het doen... te zorgen dat al die mannen of jongens toen verliefd op me waren. En ik vond het een hartstikke leuk spel. Het ging me buitengewoon goed af. Dus ik was heel trots eigenlijk op mezelf. Totdat ooit iemand zei... wat heb jij een ellendige vader gehad dat je dit nodig had? En toen oh. dacht ik... wow! Hé, <lacht> hey, dit raakte me wel.
2: Ja. Was en het een vrouw of een man die dat tegen je een zei? Man. Een, een man, een man. Het ja. was niet Piet Wijsveld. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: En er was één man... Die de barkeeper van vroeger, die daar niet in meeging. Dus het was, uh, ik ging eigenlijk voor de status, dus het was allemaal de hockeytrainers, de barkeepers, de zelfinstructeurs. Dat waren altijd die tien jongens. Maar dit was de man die ik niet kon krijgen. Waarvan ik voelde van hey, ik wil dat heel graag. Hij vond het ook leuk. Maar als het dichtbij kwam, dan haakte hij af nou, ja, Dus dat was een totale obsessie.
2: Ja, de vader die, die ging. Ja.
1: De vader die ging, ja thema. Dus dat was eigenlijk de tweede fase in onze relatie... dat ik toen weer contact ben op gaan nemen met deze man. En dan was het superleuk als we elkaar zagen. Maar daarna hoorde ik weer weken niks van hem.
0: En, en deelde Marnix en jij dingen over elkaars dates en zo? Alles, alles.
1: alles. alles. En dat viel goed? Nou, nee, zeker. Soms niet. Nee. nee. helemaal niet. En dan weer vol... Eerst was het vaak een heftige strijd, een heftige ruzie. En dan weer vol te voelen van... hé, hey, wat komen we tegen... Want natuurlijk, precies daaronder zitten dus gevoelens die we ooit hebben weggestopt. En ja. die zo pijnlijk zijn. Maar die ons wel uiteindelijk terug bij onszelf brengen.
0: Ja.
2: Nu ook even een tussenvraagje. Um, in de Hells Angel fase, trouwfase, uh, open fase. jullie samen ook nog? Veel Zeker. En goed? Ja. Dat kon naast elkaar bestaan.
1: Ja. En ja.
2: beter dan? Veel
1: beter zelfs. Ja,
2: dus het zette ook iets aan. Dus het was gedoe. Ja. En er kwam veel.
1: Ja, want wat het mooie was, wat ik ook zo ken ook uit mijn werk en zelf, weet je, echt liefde gaat echt stromen... als je jezelf vol laat zien aan de ander. Met alles wat er leeft, maar ook met de verlangens, met de angsten... met de grenzen, met alles. Nou, en het contact was nog nooit echt heftiger en eerlijker geweest... dan dat we dit vol inbrachten bij elkaar. En dat uitzicht dus ook in bed. Dus het was ongelooflijke passie wat er ontstond bij ons... En niet uit geiligheid. Weet je, het was echt, we konden elkaar vol ontmoeten op die grens, even ja. zo gezegd. Ja. ja, daar gaat hij van dromen.
2: Vol ontmoeten op de grens. Ja. Het zijn ja. ook al echt twee doorleefde mensen hier. Ja. Coaches. Ja. Ik gun het je zo. Ja.
0: Ja. Hé hey Kroen, welke smaak heb jij deze week in je Air-Up?
2: Uh, mijn air-up deze week, Wildberry heb ik gekozen.
0: Oh ja, die had ik vorige week ook. Dat was ja, lekker. Nou,
2: ik was begonnen met Rosemarijn Yuzu, die vond ik heerlijk. Ik heb watermeloen intussen ook geprobeerd, vond oh, ik ook heel oh, fijn. Lekker. Maar bij deze was het super dat ik hem open deed en meteen aan mijn eigen bak kwark in de ochtend moest denken. Want dat doe ik vaak zo'n handrood fruit doorheen. Ja. En deze ruikt exact naar een handrood fruit. Verschillende soorten, heerlijk.
0: Ja, wat goed, ik deed vroeger ook altijd blauwe best in het water. Maar die, dat is dan zo gauw weg. En mm -hmm. dit blijft Dit lekker. blijft, ja, ja, ja. Ja, en wat ik het allerfijnste vind. is dat je gewoon geen zooi binnenkrijgt. Weet je wel? Niet allerlei toestanden, suiker, weet ik het.
2: Nee, dat is waar. omdat je natuurlijk alleen die geur. Hè, die geeft je eigenlijk de smaak mee. Maar ja. je drinkt puur water. Ja. En zo is het ook. Het is
0: echt heel wonderlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja.
2: En dat is fijn. Want kijk, frisdrank. Hè, we drinken gemiddeld, geloof ik, iets van 73 liter frisdrank per jaar.
0: Bizar.
2: 10% daarvan is suiker. Ja. Dus ga maar na. in iedere fles van een liter zit 100 gram suiker. Nou, dit is gewoon puur water. met ja. een heerlijke geur. Waarbij het is alsof je inderdaad. De smaak meekrijgt. Ja, ik vind, het een, ik vind het een uitvinding.
0: Ja, en ik wil ook geen zoetstoffen binnenkrijgen. Tenminste, in ieder geval zo min mogelijk. Dus dit is echt een geweldige oplossing.
2: Ja. Dus
0: mocht je ook zo'n leuke R-up willen hebben... koop hem dan op r-up.com. En toen, ga door. Ik, ik
1: binge deze serie hier. Want de open
2: fase is geëindigd op een zeker moment.
1: Nou, het mooie was dus deze... want dit andere ex-vriendje dus... die bracht mij in een toot totale obsessie. Dat ik ook voelde... Ik, hij is heel leuk en helemaal... fijne vent, maar helemaal niet mijn man. Maar als hij dus niks liet horen... ik kon oh. niet mee eens meer werken. Oh, oh ik niet angst. Mee. Dit herkent, oh. Dit herkent oh. Ja. Ja. Angelique ja. Angelique?
0: Ja. Angelique. Jacqueline. Ik heb al veel variaties gehoord. Angelique, Liesbeth ja. ja. Jacqueline.
1: ga door Jacqueline,
2: die herkent
1: dit. Ja, dat vond ik ook mooi toen ik al vorige podcast luisterde. Ik denk oh ja, stiltangst. Ja. Daar hebben we eenzelfde stuk. Ja. Dus dan hadden we elkaar eens dus gezien. Hartstikke leuk. Ja, ja. En vervolgens was er niks. En dan was ik zelfs aan het coachen of trainingen geven. En ik, was, ik kon niet eens meer luisteren naar ja, die mensen. Ja, ja, kan... Ik was helemaal... Heeft hij al gehad, Heeft hij al gehad. Ja. En toen dacht ik, shit. Dit is echt... Ik ga hier vol een verslaving in. Want het gaat niet over liefde. Het gaat over iets anders. En dat ik ook kon voelen... Maar dit is ook een hele mooie kans. Dus, want ik kreeg echt geen opening met deze man. Dus daar was ik niks te vinden... Dus dat ik voelde, ik heb nu een kans om dus gevoelens die ik kennelijk ooit heb gevoeld, nu te gaan voelen. Dus elke keer als ik dus voelde, ik wil een appje of ik was bezig met hem, ging ik dus terug naar mijn lijf, zitten, voelen, voelen wat ik voelde. Nou, en daar kwam ik zoveel leegte tegen, eenzaamheid tegen, paniek, ook allemaal gedachten van nou, kan ik net zo goed niet meer leven. Dat ik echt dacht, nou, het slaat helemaal nergens op, maar dat ik opeens kon voelen... Dit is dat meisje in mij van vroeger. Ja. Die zich zo heeft gevoeld. En die kennelijk die gedachten heeft gehad. Helemaal weggestopt. Omdat ik lekker bezig was met al die jongens. Dus ik heb dit stuk weggestopt. En toen voelde ik. En dit is nu de uitdaging. Kan ik toestaan wat ik voel in mijn lijf. En daar steeds weer bij te blijven. Het was niet de makkelijkste fase overigens. Maar het heeft ongeveer zeven weken geduurd. Dus elke keer voelde ik weer. Oh, ik ga weer naar hem. Terug in mijn lijf. Voelen. erbij blijven. En het heeft zeven weken geduurd... tot het opeens voelde, het is weg. Ik voelde een rust ontstaan... alsof ik kon zakken
0: in mijn lijf. En ging hij toen niet meer naar je toe bewegen? Want zo werkte het dan energetisch ook vaak,
1: hè? Uh, af en toe wel. Ja. Maar hij was ook heel duidelijk... nee, dit is niet wat ik wil. Dus Dat was ook, dat was een supergeschenk aan mij. Want ik heb dus niet het kunnen oplossen bij hem. Ik moest wel dealen met mezelf. Ja. Dus sindsdien dat ik voel de hang naar ik wil dat mannen mij willen, is verdwenen. Tuurlijk is het leuk als het leuk is, maar het verslavende stuk bezig zijn... ik moet iets doen dat de ander, vooral een man, me wil, is verdwenen. En wat een bevrijding. Ongelooflijk. Ja. Dus deze man heeft me een ongekend cadeau gegeven... Ja. door gewoon te zeggen, ik doe het niet. En vervolgens had ik dus de uitdaging, deal ik ermee of ga ik afhaken? Ja. Nou en Ik voelde, nee, ik heb dit te doen, want het is een stuk die we kunnen ophalen in onszelf...
2: Ja, maar dit is wel echt een voorbeeld hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En het is ook iets in mijn praktijk, ik heb natuurlijk heel wat stellen voor mijn neus gehad. En het is wel echt iets wat vrouwen kunnen, het zo aangaan en bij zichzelf onderzoeken. Het is toch ja. zo dat mannen vaak wat oppervlakkiger in hun affaires zitten. Dat is allemaal, ja. Er zit veel minder dat zelfonderzoek in. En zoals jij het beschrijft, ja, eerst bijna een reclame voor, voor het, uh, het onderzoeken buiten de relatie. Ja. Omdat je daar zoveel in tegen kan komen. Ja.
0: Nou, wat ik hoop is dat luisteraars dit horen, hè? En denken er zit dus meer onder. Ja, Als ja, die inspiratie ja, ja. al komt. bij alle luisteraars die wij hebben. dat, dat, dat opent al een gesprek tussen mensen. Ja,
2: en dat is vaak de vergissing. Als een affaire uitkomt. gaat het heel erg over van ja. hoe vaak dan, waar dan, ja. wie dan, wat dan, hoe dan. terwijl die vragen totaal irrelevant zijn. Ja, en, en je vindt mij je... niet
0: meer mooi. en dat ja. soort bler. In plaats van. Wat,
2: wat haal je daar, wat vind je daar, wat onderzoek je daar. En ja. Die, ja. ik probeer stellen vaak naar die nieuwsgierige vragen te krijgen betekenisgevingsvragen, omdat daar ligt het goud. Ja, zo simpel is het wel.
1: Ja, ja en of het inderdaad dan een affaire is... of dat je inderdaad iets anders, wat je zegt... oh, ik zeg het maar niet of ik deel het maar niet met mijn partner... ja, daar is natuurlijk een grote kans durven we het te delen... en ook te blijven als je iets hoort wat je helemaal niet wil. Weet je, want daar kan je elkaar werkelijk ontmoeten. En als we in het oordeel gaan, ja, dan sluiten we de energiestroom af... wat natuurlijk heel fijn is en heel makkelijk is... Maar uiteindelijk is dat natuurlijk precies niet waar het over gaat. En hoe is het nu met jou en Marnix? Uh, los even van die derde fase. Hè. Dus toen hebben we elkaar echt losgelaten. Dus dan ja. heb ik hem ook moeten loslaten. Ook en hij, ook,
0: hij heeft ook van alles uh, ondernomen? Hij heeft veel minder. Want het is, okay. hij
1: zei, het is niet mijn hang. Dit is niet, ik wil meer ontdekken. Ik ben altijd maar bezig geweest met jou, met jouw pliezen. Zijn moeder en zijn zus zijn allebei uit het leven gestapt toen hij kind was. Oh. Dus dat is een heftig iets. Dus hij is heel erg altijd bezig geweest met mij. Als ik maar blijf, even zo gezegd.
2: Dat zal heftig voor hem geweest zijn. Zeker.
1: Ja. Ja. En dat hij wel op een gegeven moment zei, ik weet helemaal niet meer wie ik nou ben. Wat wil ik? ik wil eigenlijk puberen, ik wil gewoon alles doen... wat God verboden heeft, mm -hmm. want ik heb helemaal... <laughs> dus eigenlijk dat
2: kitesurfen niet. en uh, bungee jumpen, wat werd het?
1: Ja, en hij heeft inderdaad <laughs> in de kroeg gehangen... en toch inderdaad was met een vrouw geëxperimenteerd, maar dat hij echt dacht, dit is het niet. Maar hij zei ook, ik wil mijn ding doen... ontdekken wie ben ik, in plaats van focus op jou. En daar werd ik weer uitgedaagd, hem los te laten. Zo, dat vond ik veel heftiger. En daar kwam ik zoveel angst ook tegen... En uh, want liever ben ik dader dan dat ik slachtoffer ben. Ja, tuurlijk. En ik heb vroeger maanden in de vensterbank gewacht... dat mijn vader zou komen en die kwam niet. Dus toen hij dus ging, dat ik echt dacht... oh mijn god, dus ik kwam van alles tegen. En, uh, maar uiteindelijk, wat ik het mooiste heb gevonden... is ik heb mezelf gewonnen. Echt gewonnen van dat ik bij mezelf kan blijven... ook bij de paniek, de eenzaamheid, het verlangen, de behoeftes. En ik voel me daardoor dus super vrij in mezelf... En dat ik echt denk, wat een geschenk is deze relatie geweest. En dat, ik, dat vind ik ook het mooie, ook werktechnisch. Weet je, dat ik mensen ook meeneem. Durf je je gevoel te voelen en erbij te blijven. Ook als het pijnlijk of ongemakkelijk is. Want daar juist kunnen we onszelf gaan winnen. En anders blijven we toch bezig met die situatie of die ander. Ja, en daar gaan we natuurlijk een lijntje zetten. Waardoor we, waardoor we vertrekken van onszelf.
2: Ja, mooi hoor. Prachtig. <laughs> Wat moeten we hier nou op zeggen? zeggen? Ja, nee,
0: maar ik euh, leer hier zoveel van en ik, ik, ik probeer me al te verplaatsen in een luisteraar. Van ik hoop zo dat we met z'n allen naar dit hele verhaal, het verlangen van iets buiten onze relatie, en het hoeft niet per se een geheime affaire of dingen of meteen een open relatie, maar dat dat veel complexer in elkaar ja. zit dan alleen maar ik wil niet meer thuis seksen, dus ik zoek het buiten de deur. hoe het altijd wordt ja. bekeken? Ja. Dat ja. is zo mooi en leerzaam aan jouw verhaal.
2: Ja. Ja. En tegelijkertijd, hè, wat natuurlijk ingewikkeld is... als je in relatie tegen je partner zegt... Van, goh, ik uh, heb op schoolbank een oude jeugdliefde gevonden... en ik merk dat mijn hele systeem zegt dat ik daar iets uit te zoeken heb... Ja, voordat je daar de handen voor op elkaar krijgt. Want we hebben die taal eigenlijk ook niet met elkaar. Zeker. We hebben niet niet een weg gevonden om dit soort gesprekken met elkaar ja, te maar het levert ook veel angst op. Ja, natuurlijk. Ja. ja maar als we nou zouden leren met z'n allen... om deze gesprekken veel vaker te hebben... dan zou je ja. die angst misschien veel makkelijker aan kunnen kijken... en er voorbij kunnen komen... en ja, wel iets durven aangaan.
0: Ja, ja het, is per, het is gewoon per definitie zeg maar, slecht en nat dan... om überhaupt ja. over de schutting ja. te kijken. Ja.
2: ja, en het lastige is... dan zit je in zo'n fase, ben je rond de 45, 50... Dat Ik, ik weet niet, nou, bij jullie begonnen natuurlijk eerder... Hè? je zal halverwege de 30 geweest zijn dat dit speelde... Ja. Je hoeft nog maar 60 jaar met elkaar. Ja, om dan alleen maar <laughs> inschikkelijk alles. en toegevelijk <laughs> en het ja. maar te laten. Ja. Dat is natuurlijk 60 jaar lang is dat, gewoon, is dat, is dat gekookte spruit te eten. Wat ja. je niet wil. Zeker. Ja. He, maar, ja, en toch om dat te ja. durven. Ja. He, ik heb toevallig in mijn praktijk... Ik krijg een voorbeeld dat een man eigenlijk iets te onthullen heeft. Maar hij, ze heeft ooit gezegd van... Ja, maar dan zie je de kinderen niet meer als dat speelt. Dus hij durft het niet te zeggen. Ja. Maar hoe hou je elkaar dan gevangen? Hoe maak je elkaar dan helemaal... Kapot, hè?
1: Ja. ja, en dat zie ik ook heel veel in mijn praktijk. weet je Dat mensen echt zeggen, ik wil eigenlijk dat... maar dat mag niet van mijn partner... of dat vindt mijn werk niet goed of wat dan ook. En dan durf je toch te gaan voor jezelf. Want uiteindelijk hebben we die partner of dat werk niet meer nodig. Alleen het zijn wel oude gevoelens, vaak kindsgevoelens... waardoor we zo hebben gedacht, als ik dat maar behoud, dan blijft het goed. En werkelijk daarvoor durven we gaan staan... en dan wel te zien wat de uitkomst is. Nou ja, dat is natuurlijk een hele spannende reis... En in mijn optiek een prachtige reis, want we winnen onszelf. Ja. Ja,
2: want ook als het tussen jou en niks afgelopen was, zou je toch blij geweest zijn met deze reis.
1: Ongekend blij. Ja.
2: ja. ja, ja. En dat is ook de boodschap. Hè? Niet elke ja. relatie hoeft per se bij elkaar te blijven. Nee. Om toch een goede reis geweest te zijn
1: samen. Ja. En kan je werkelijk in relatie blijven met jezelf? Ja. Want dat, dat is ook de, wat
0: mensen. Ik, ik heb vorig jaar mijn relatie beëindigd na 14 jaar. Uh, en ik weet nog dat er wel eens dan iemand tegen me zei: oh, het is dus mislukt. En ja. zeg je, hoezo is het dan mislukt? Ja. Ik zeg, we gaan in vriendschap uit elkaar. Ja. Het is weliswaar mijn beslissing, maar we zijn heel oké. Okay. We zijn nu zelfs beter dan toen we in de relatie zaten. Ja. Uh, prima met onze dochter, kunnen met z'n drieën zijn. Dit is prima. Hoezo mislukt? En ik dit... heb veel geleerd. Ja. ja, en dit is gewoon wat het was. Ja. En waarom is het alleen gelukt als je dus 50, 60 jaar bij elkaar bent geweest?
1: Ja, in stilte. Ja, ja het is natuurlijk een plaatje wat ons hoofd ervan maakt. Ja. Ja. Terwijl je echt denkt, ja, dat hoeft helemaal niet het plaatje te zijn. Misschien nou ja, wat, leven, uh, wat religie, religie ervan heeft gemaakt decennia lang, van dat is hoe het moet. Zeker. Ja. En hoe we het zelf ook vaak bedenken, ja. van nou... Ja. Dit hoort, dit moet. Hmm. Maar misschien heeft ons lijf een hele andere behoefte. En durven die te volgen.
0: En begeleid jij nu ook mensen bij deze processen? Komen die ja. ook op je pad? Ook mensen met dit soort levensvragen? Dit ja,
1: soort... zeker. Maar vooral dus mensen die zeggen... ik wil meer echt... ik voel het niet helemaal... of ik wil meer leven vanuit wie ik werkelijk ben. Hmm. Dus daar begeleid ik veel mensen met truffelceremonies geef ik. Dus die je nog meer in contact brengt met het lijf. Uh, reizen naar het buitenland om echt... Durf je je buikgevoel te volgen? Ja. Want mijn interesse ligt helemaal niet zo per se op relaties. Uh, want dat is, de uit, dat, dat is een uitkomst die helemaal niet van belang is. Voor mij veel meer durf je de relatie met jezelf te behouden. En jezelf vol in je leven zet. En dan te delen Dat met is het begin, ongemak. ja. ja.
2: Mm -hmm. hey, en, en ik nog even voor mijn beeld. Want we waren twee kinderen die uh, keken toe. Ja. Hoe hebben die de verschillende fases, hebben ze daar iets van meegekregen? Of hebben die dat weggehouden? Of wat, wat hebben ze mee... Nou, ze
1: zullen als ze op LinkedIn kijken, of op deze podcast <laughs> zullen ze natuurlijk... Ik ben daar wel vrij open in geweest... Um, maar hebben ze
2: in jullie moeilijke fases angst gehad dat jullie uit elkaar zouden gaan? Of hebben jullie die vragen gekregen? Hoe hebben jullie dat...
1: Weet ik niet precies. Uh, Hoe oud zijn ze nu? Ze zijn nu uh, 12 en 14.
0: Oh, dus wacht nog 10 jaar en dan kun je dat soort gesprekken voeren. Ik denk het wel. Ja. Ja.
1: Dus ik heb wel eens gezegd, schat, we hebben in, in onze relatie iets meegemaakt. Ik heb een artikel geschreven, wil je het lezen? Wilde ze niet. Dus... Um, en we hebben een tijdje in onze derde fase echt apart gewoond. Dus dat wisten ze wel. Dus we hebben ook echt gedeeld, jongens. We moeten echt even leren op onszelf te zijn. Dus jullie gaan er niks van. Of in ieder geval, jullie zien ons allebei de helft van de week. Um, dus, maar dat is dus wel wat er is. En dat vonden ze eigenlijk oké. Okay. Dus we vroegen ook, hoe is het? Ja, we zien jullie liefde, toch? Het is toch goed... En je weet ook niet wat kinderen allemaal echt nee, voelen, hè? Nee. wat ze zelf überhaupt al bewust van zijn.
0: Ik weet dat de relatietherapeut waarbij mijn ex en ik, waar wij waren, die zei: zolang jullie samen goed blijven ja. en je liefde voor je kind en ook tussen elkaar, ook al is die op een andere vorm nu. Laten zien, Geloof ik dat ook. scheelt alles.
1: Geloof ik ook. Maakt ja. al het verschil. Ja. 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 En dat ze beide ouders nog. Absoluut hun voelen. Leven hebben, ja, dat, dat de belangrijkste ja. is. En ik denk ook, weet je, ik heb zo graag alle pijn willen wegnemen van de kinderen. En het helemaal willen weghouden. Het kan niet. Nee, het is nee dat, nou dat eenmaal. ken ik. Ja. Ja. En dan daar het mooiste van maken met alles wat je tegenkomt. Ja. Kruun, weet je wat ik nou het
0: allerfijnste vond op de basisschool? Dat ik voorgelezen werd. Ik kan me dat nog zo herinneren, die vrijdagmiddag. weet je, Die, 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 die juf of die meester, die zat met zo'n boek. En daarom vind ik nu Storytel zo fijn. Want weet je, aan boeken lezen kom ik bijna niet toe. Dat is echt heel jammer. Maar daar zit ik dus in. Het, ik zit heel vaak heel lang in de trein. En dan vind ik het zo lekker om een boek te luisteren.
2: Ja, dat is zalig. Ja. En zeker als er een fijne stem achter zit, dan zie je ja. daar helemaal in weg uh, ja. verdwijnen. Dat vind, ik, ik, vind
0: ik echt een ervaring. En met Storytel ook, weet je, zoveel boeken. Ja, ik vind dat echt. Uh, ik word daar echt heel blij van. Ja. En zeker ook erotische verhalen. Misschien iets voor jou ook, voor in de auto.
2: Ik vind het zalig nu om Storytel aan te zetten in mijn ja. auto. En te luisteren naar een boek waar ik zin in heb. En dat kan inderdaad ook een erotisch verhaal zijn. Ja. Er zitten zo verschrikkelijk veel goede categorieën in. Ja. En heel veel dingen die me interesseren. Zowel fictie als non-fictie. Ja. Er een hele rijke catalogus, Dus voor mij is Storytel echt een uitkomst.
0: Ja, ik word er ook heel blij van.
2: Mocht je enthousiast geworden zijn en ook boeken willen luisteren... ga dan naar de pagina story.tell/lust. En geef je daarop en dan kun je 30 dagen lang gratis Storytel uitproberen. Hé hey Ninoek, je bent nog jong. We hebben pas drie fases gehad. Ja. <laughs> Wat wordt fase
1: vier? Ik ben heel benieuwd. Dus ik heb geen idee. Het voelt dat ik echt nu alle trauma's die ik zo in de relatie tegenkwam, die... Zijn vrij. Mm -hmm. En dat ik verder denk, ik ga het zelf wel zien. Ik volg mijn hart wel. En dan zullen vanzelf weer natuurlijk nieuwe dingen op mijn pad komen. Want dat is natuurlijk hoe het leven is. En dan word ik daar weer uitgedaagd. Ik denk dat het een ongoing process is.
2: En stiekem uh, kijk jij naar je partner. En is hij klaar? Of heeft hij nog een pad te, pad te gaan wat jij al voor hem ziet leren?
1: Nee, hij is ook nog niet klaar. Dat hij ook zei, ik heb echt nog meer naar binnen te gaan. Mm. Dus uh, daar heb ik ook mijn ruimte voor nodig. En daar heb ik hem in te laten. En dat gaat dus nu goed. Dus ik vind het ook mooi. We zijn ook bijvoorbeeld nu thuis. We slapen heel vaak apart. Dus aparte kamers. En het voelt me toch fijn. Dat we dus niet het met elkaar bezig over zijn. Maar ruimte. En dan is hij weer een paar weken weg. Dan ga ik weer weg. Dus het is gewoon een volledige vrijheid. En juist heel diepe verbinding. Maar als het werkelijk goed voelt voor beide. Dus dat vind ik een hele bijzondere reis. Mooi hoor. Ja. God.
0: Nou. ja. Heerlijk hè?
2: Je hebt weer een nieuwe.
0: Prachtig.
2: Ook een toekomst die mogelijk is. Ja. Jacques.
0: Ja, precies. Nou ja, ik vind het een hele intense weg. Maar ik denk dat... Ik heb, heb, heb echt aan je lippen gehangen. Het is echt prachtig verhaal. Ja. Wat jij, een ontwikkeling. Ja.
2: Heb jij twee tips voor vrouwelijke luisteraars... die misschien wel in jouw situatie zitten of er tegen aanhangen?
1: Alleen voor vrouwelijke of Nee, Sowieso. voor iedereen. Nou ja. Ja, zeker mijn tip is... Voel, wat vertelt jouw buikgevoel? Want onze lijf is zo wijs. Eigenlijk weten we deep down precies wat we willen, wat we niet willen, uh, dat te gaan voelen... en durf werk dit in te brengen. Mm. En daarnaast ook wel, weet je, als het echt trauma's zijn... die we natuurlijk vast hebben zitten in ons lijf... trauma's kunnen we niet in ons eentje oplossen. Dus het vraagt ook datgene te doen, dat je ook kan voelen... dat er iets of iemand voor je is om dat te dragen... en dan vervolgens heb je zelf maar misschien ook,
0: misschien ook in je eentje misschien wel... om mee te beginnen hulp te zoeken, om inzicht Weken. te krijgen. Wat is er gaande?
1: Wat is er gaande? Want voor
0: jou is die vraag makkelijk te beantwoorden. En voor ja. Marnix ook. Maar voor heel veel mensen die luisteren, die denken... ja, ik heb helemaal geen idee of dat met mijn vader
1: te maken heeft. Snap je? Zeker. Dus ja, dat ik eerst weet het zelf ook... nog niet eens. Dat nee. klopt. En ons hoofd, natuurlijk met al die gedachten en overtuigingen... die zijn zo geloofwaardig, maar zo buitengewoon uh, niet betrouwbaar. Want die houden ons juist in die oude stand van vroeger... En ons lijf, die is de opening. Alleen die is ook heel spannend om te volgen.
0: Ja.
2: Prachtig. Okay. Ja. Nou, Ninook, Dank dat je er was.
1: Nou, superleuk hier ja. geweest te ja. zijn. Ja. En
2: mochten jullie meer willen weten over Ninook, jullie kunnen gaan naar haar website. www.ninook.nl Ik spel het even. N-I-N-O-U-K.nl Dankjewel. Prachtig. Ik vond het
0: fantastische inzichten. Ik weet zeker dat heel veel mensen uh, hier heel veel van leren. Stuur ons DM's wat je ervan vond. Dat horen we heel graag. Uh, uh, ga naar Ninook, die zal de komende tien jaar vol zitten. Maar goed, de wereld wordt er beter van. Heel veel plezier allemaal de komende week. Maak er wat van, want het leven is te kort om het niet te doen.